0: aleluia irmãos aleluia que noite abençoada eu, eu sei que isso já está alimentando a tua fé, já está alimentando aí teu ambiente com espírito de vida espírito de alegria não deixa, não se deixa perder disso, não se deixa perder do caminho, bota os olhos fitos no Senhor e se guia por Ele, porque é Ele quem vai te guiar irmãos Não são essas circunstâncias que vão te guiar, porque essas circunstâncias, elas mudam, as coisas mudam, tudo muda. As pessoas mudam, as ideias mudam, as coisas, os projetos mudam. Mas eu vou te dizer, tem alguém que nunca muda. Tem alguém cujos planos nunca mudam, nunca mudaram e nunca vão mudar. E essa pessoa é Jesus. Essa, Essa pessoa é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva. E é ela quem vai, quem nunca vai mudar. Aleluia Hoje nós vamos começar um pouco a respeito de fé Sobre a nossa fé em Deus Vamos começar um pouquinho a respeito de fé fé Irmãos, é o fundamento Fé é a base de qualquer vida cristã Aleluia, vocês já estão liberados Se quiserem Muito obrigado Aleluia Fé é a base, irmão Da nossa vida cristã se você é cristão, se você tem Cristo como centro da tua vida, a fé vai ser o centro da tua vida, porque é através dela que você vai é, alcançar o Senhor, que você vai agradar a Ele. A gente vai ler, obrigado, minha irmão. E vo- a gente vai ler um pouquinho a respeito disso, nós vamos ler as nossas bases da fé, e nós vamos trazer isso à tona, nós vamos relembrar isso, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante hoje à noite. Amém? Antes disso, eu lembrei, irmãos... É, tem algo também que pode te ajudar, se você tiver, tiver interesse, nós temos os nossos canais do Youtube, tanto da nossa igreja, o Verbo Paulista, quanto do Ministério do Louvor a Eclésia, quanto do Fogo para esta geração, os três canais têm coisas, tem conteúdo muito bom, Essa música que nós cantamos hoje, debaixo das tuas asas, é o meu refúgio. Ela é uma música autoral nossa, do Ministério do Louvor Eclésia. Então, essa música você pode colocar aí, você pode dançar na sua casa. Tenho certeza que isso vai mudar a atmosfera da tua casa. Então, tem elas e tem outras também. A música Vinde Adoremos, Vinde Adoremos. E outras músicas também. Então, dá uma olhadinha no YouTube do Ministério do Louvor Eclésia. Vai aparecer aí na tua tela como se inscreve Vê também o Fogo para a Sua Geração, que tem músicas e devocionais muito bons. E também no Verbo Paulista, te inscreve nesses três, que sempre que tiver alguma coisa boa, vai aparecer um sininho lá pra você. Amém? E eu queria te avisar também, o pessoal pediu para avisar, que a gente tá com promoções muito boas de livros aqui na nossa igreja. Tem livros com 40% de desconto, tem livros muito bons, irmãos, muito bons, que vão alimentar a tua fé. Então, se você quiser dar uma passadinha aqui, vem aqui amanhã, de, de nove, nove da manhã, até 16 horas, dá uma parecida aqui, dá uma olhadinha nos livros, tem livros até por 10 reais, irmãos, então dá uma passada aqui, que eu sei que vai ser bom para você, amém? Aleluia, eu queria te convidar, eu queria te pedir, se você puder pegar a sua Bíblia física, eu sei que quando estamos com o telefone, a gente não consegue sair, ou a gente fica na administração, ou a gente pega a Bíblia, no telefone, mas se você puder pegar a sua Bíblia em papel, aí, para que você esteja ligado na Palavra, eu queria te convidar para a gente ler um pouco hoje e a gente sair somente do ouvir, mas também do ler amém? Aleluia, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 11 nós vamos começar pela base Hebreus capítulo 11 versículo 6 Aleluia, pega aí tua Bíblia, abre aí no versículo Hebreus 11, 6 separa essa horinha irmãos a gente não vai se estender, antes das 9 horas a gente termina, e eu sei que é, já vai ter mudado alguma coisa dentro de você, mas se você puder, para um pouquinho o que você está fazendo, e, e dá essa, preste atenção um pouco no, na palavra de Deus, amém? Cultua o Senhor na tua casa. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando a gente continua lendo, né, ele vai falando a respeito do, dos outros da fé, que muitos chamam de a galeria da fé. Né? Pela fé, Noé, quando foi, Noé foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí ele começa a falar, né, fala de Abraão, fala de outros momentos também da fé. Mas eu queria que a gente se, se conectasse nesse versículo 11, capítulo 11, versículo 6, que ele diz... Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que nele existe. E eu acho muito interessante, porque a fé, ela é o centro de tudo, mas para a gente agradar a Deus, a gente precisa de fé. A gente não tem como viver uma vida para Deus, sem fazer qualquer outra coisa, sem que nós tenhamos fé. A fé é a base de tudo, é em cima da da fé que nós fazemos todas as outras coisas, é em cima da nossa fé que nós oramos e, e obtemos a resposta do Senhor, é em cima da fé que nós temos direcionamentos, é em cima da fé que a gente decide fazer um curso, que a gente decide estudar, é determinado assunto na, pra, pra seguir a vida, é em cima da fé que a gente segue uma carreira, é em cima da fé que a gente nós cristãos fazemos todas as outras coisas, porque é ela quem, quem dá o ponto para ligarmos com todas as outras coisas, é por meio da fé que a gente recebe o Senhor como um salvador é por meio da fé que a gente faz diversas outras coisas, então a fé ela é o centro de tudo que nós vamos fazer na vida cristã a gente não tem como fazer nada com sucesso sem que nós tenhamos fé tudo que nós fizermos sem fé a gente não vai ter sucesso porque porque isso não vai estar ligado ao nosso Senhor, amém? eu queria também que você fosse para o versículo 1 desse mesmo capítulo Hebreus 11 versículo 1 diz o seguinte ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Eu estou lendo a nova versão internacional e ela tem uma linguagem mais moderna, mais atual. Ainda assim a mensagem é a mesma, porém as palavras que ela usa é mais moderno para ficar mais fácil de entender. Então, eu estava meditando um pouco a respeito de fé eu disse, meu Deus do céu, a fé é, é a certeza daquilo que a gente não crê a fé é o firme fundamento como esse próprio versículo diz em outras versões, a a nossa fé ela é a prova do que a gente não vê a prova de que o Senhor existe é através da nossa fé a gente vai provar ao mundo que o Senhor não existe por meio da fé, porque é pela fé que muitas coisas vão acontecer mas como ter certeza do que a gente nunca viu mas a gente espera a gente nunca viu o Senhor mas a gente espera por Ele como essa, essa fé ela brotou no teu coração? Como foi que você teve a certeza de que a fé era o firme fundamento? Como foi que você teve a certeza de que o Senhor, Ele te salvou? Por meio da fé. Mas como foi que essa fé ela brotou no teu coração? Você começou a ouvir a verdade. A palavra de Deus fala que a, a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai senão por ela. Mas também... A palavra, ela é o firme fundamento, ela é viva e eficaz, então para você receber aquilo que não existe, aquilo que a gente não vê, perdão, aquilo que não existe no mundo natural, visível, mas aquilo que existe no mundo espiritual e aquilo que governa, a gente nunca viu, mas a gente creio. O que é que 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 acontece? Como Como é que isso brotou no nosso coração? Porque a gente ouviu. Aquilo brotou porque a gente ouviu, porque aquilo nos alcançou a gente ouviu falar que tem uma verdade que liberta, a gente ouviu falar que tem uma verdade que transforma, a gente ouviu falar a respeito de um reino, a gente ouviu falar a respeito de de coisas espirituais, aquilo começou a gerar fé em nós. E é é interessante que a a gente alcançou isso por meio de quando nós nós buscamos e quando nós ouvimos falar a respeito disso. Muitas vezes a gente está cansado, a gente chega em casa cansado e a gente diz, ah, eu não... Não vou, não vou assistir o culto hoje, eu não estou não com paciência para o culto. A gente, aos poucos a gente começa a rejeitar o culto. Mas eu quero te dizer que quando você rejeita um culto, você não está rejeitando somente o culto, você está rejeitando de ouvir a palavra. E que muitas vezes é esse, ah, depois eu assisto porque eu estou em casa. Irmãos, as mesmas desculpas que você usava para não vir para a igreja, as mesmas desculpas que você usa, que você vai usar para não assistir a palavra em casa. Para não ouvir, para não se dedicar. Então, eu quero te dizer, não se coloca numa posição de conforto na tua casa. Esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, não é para você ficar no seu conforto. É para você se encher de Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus fala que nós, a, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vai ler esse versículo mais à frente. E como é, que a gente, como é que a nossa fela foi gerada? Pelo ouvir a palavra de Deus. Foi quando a gente começou a ouvir essas verdades, que a fela começou a brotar dentro de nós. Foi quando a gente começou a ouvir que existia um Deus que salva, que existe um Deus que salva, que existe um Deus que nos ama, que existe um Deus que nos guarda, que essa fela começou a brotar dentro do nosso coração. Aleluia! Eu quero, a gente vai ler hoje alguns versículos e eu queria que você me acompanhasse a sua casa. Se você quiser anotar também, você anota para estar tá lembrando dessa mensagem depois. Aleluia. Ela também vai ficar salva no nosso YouTube. Se você quiser assistir depois, fica à vontade. Assista quantas vezes você puder. Aleluia. É, eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel fica lá no Antigo Testamento. Capítulo 17 versículo 34 aleluia, todo mundo conhece ou já ouviu falar a respeito da história de Davi Davi e Golias e tal, aquela coisa toda se você lê esse, esse, esse capítulo em específico, ele fala dessa dessa parte de Davi e Golias, mas ele contextualiza muita coisa se você lê ele todo aleluia se você deseja se aprofundar mais nessa história você pode ler depois, a partir do capítulo primeiro, que vai estar bem detalhado para você vamos ler aqui é, 1 Samuel capítulo 17 versículo 34 diz o seguinte, Davi entretanto disse a Saul teu servo toma conta de ovelhas do teu pai, deixa eu te contextualizar aqui um pouco antes, antes de Davi chegar aí o pai dele, Jessé, ele tinha dito o seguinte Davi, é, pega essas coisas esses mantimentos, tu vai lá na, na cidade e pergunta como é que as pessoas estão, vê como é que as coisas estão e entrega esses mantimentos a, aos teus irmãos e mais a, a outra pessoa lá não lembro exatamente o nome das pessoas mas se você ler esse capítulo ele vai te contextualizar então o pai dele pede para ele entregar esses mantimentos ao pessoal e ver como é que estão as coisas, quando ele chega lá ele sabe que tem, ele vê que tem um gigante lá, que é o Golias e quando ele chega lá ele vê, ele diz meu Deus, ele ouve falar a respeito de que o rei disse que quem matasse aquele, aquele gigante ia dar a sua filha como é, como, como ia podia poder casar com a sua filha e ia estar isento dos seus impostos e Davi se apresenta diante de, do rei Saul. Só que o é que acontece? Davi era pequenininho. Davi era pequeno, ele era magrinho, ele não tinha muito jeito. Acho que as pessoas olhavam para ele, não, não davam muito por ele. E aí é quando Davi se apresenta diante de Saul, e a gente chega no versículo 34. E ele diz o seguinte: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas do, teu pai, do, do seu pai. Quando, quando aparece um leão ou um urso. E leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atingindo com golpes, e, e livro a orelha, e livro a orelha da, de sua boca. Ele corta a orelha da, do, do rosto, né? Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com os golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse Filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Olha que interessante. Davi, vamos analisar essa história. Davi, quando ele foi, quando o pai dele chamou ele para ir na cidade, você sabe o que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava servindo. Enquanto Davi estava servindo, Davi, eh, o pai dele chamou ele e disse, olha Davi, vai vai lá na cidade e leva isso aqui. E o o que é interessante, irmãos, é que o servir de Davi criou uma oportunidade para que ele se tornasse alguém grande. Quando você lê esses esses versículos, quando eh, as pessoas olham e dizem, olha... eh, no versículo 33, observa comigo ele diz o seguinte, respondeu Saul, você não tem condição de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade ele está olhando para Davi e olhando para o o gigante e ele olha para Davi e pela aparência dele ele diz olha, tu não tem condição de fazer isso mas o interessante está em quando Davi responde porque Davi ele diz olha, o que você está vendo aqui eu sendo novo ou velho não, não caracteriza muito sobre mim Porque enquanto eu estava servindo, o Senhor estava me preparando. Enquanto eu estava cuidando das ovelhas, o Senhor estava me preparando. Eu não sei o que é que o teu pastor ou o teu líder te colocou para fazer. Mas eu te garanto que cuidar de ovelha não era a coisa mais agradável a se fazer, irmãos. Eu te garanto que estar no campo com as ovelhas deve dar um trabalho de torar. Como a gente diz aqui no Nordeste. Deve dar um trabalho de torar. E não deve ser o trabalho mais limpo do mundo, não. Mas Davi enquanto ele estava servindo Enquanto ele estava fazendo aquilo que o pai dele Designou para fazer Que era cuidar das ovelhas Ele estava sendo preparado Ele não matava leão e urso por acaso Ele estava sendo preparado Porque enquanto Davi estava com a mão na massa Enquanto Davi estava ali fazendo as outras coisas Apareciam as outras coisas E ele era preparado para uma coisa que estava por vir Enquanto Davi estava fazendo aquilo que designaram na mão dele, ele estava sendo preparado e nem ele sabia. Mas o o que é interessante é que ele responde aqui. Davi estava servindo e Deus deu a ele a oportunidade de executar em público aquilo que ele fazia no secreto. Talvez nenhum dos irmãos dele devia ter visto ele matando um leão, matando um urso. E talvez se se você acha que, ah, mas era um leão novinho, irmãos, independente se era um leão novo ou velho, ainda assim era um leão e um urso. Deve dar um trabalho, não deve ser a coisa mais simples a se fazer. Então, é, o que Deus colocou nas suas mãos hoje para você fazer? O que é que Deus te colocou para fazer nesses dias? Você que servia em um departamento da nossa igreja, eu vou te dizer, a nossa igreja continua funcionando. As nossas atividades continuam funcionando, eu vou te dizer, parece que a atividade aumentou, dobrou, depois que comentou esse período de quarentena. Quando começou, a gente pensava que ia durar duas, três semanas no máximo. E a gente fez a escala de duas, três semanas. E o tempo foi passando, a gente foi vendo que aquilo estava se prolongando. Mas eu vou te dizer, as nossas atividades continuam. A gente continua trabalhando aqui na igreja, a gente continua indo atrás das pessoas, abençoando, evangelizando, fazendo missões, fazendo culto. Você está assistindo esse momento aqui, tem pessoas que vieram para ligar, para limpar, limpar limpar o templo, tem pessoas que vêm durante o dia. E eu vou te dizer, essas pessoas continuaram agarrando aquilo que Deus deu a elas. Elas poderiam levantar milhões de desculpas e dizer, irmãos, eu não vou sair porque o mundo está se acabando. Mas elas decidiram viver pela fé, irmãos. É pela fé que a gente vive, é pela fé que a gente reage. A, gente não, a nossa fé ela não está baseada em teoria humana. A nossa fé ela não está baseada em co- somente coisas naturais. A nossa fé é espiritual, ela não é uma fé lógica. A fé e a lógica elas não estão muito juntas, não. Se você for ver, a fé, ela sempre age por algo ilógico, mas isso aí chega em outro lugar. Davi, ele estava servindo enquanto Deus preparou ele. Sabe que enquanto você está servindo, enquanto você está fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, servindo no seu no teu departamento, eu não sei qual foi a última vez que você falou com o teu líder, perguntando a ele o que é que, que, é que ele estava precisando, se ele estava precisando de ajuda em alguma coisa, se ele estava precisando de ajuda aqui na igreja para limpar, para fazer, para carregar... porque as atividades continuaram mas eu vou te dizer, é enquanto você está fazendo isso que o Senhor vai te colocar no lugar e você vai conseguir ver e as pessoas vão conseguir ver aquilo que você fazia há tanto tempo que enquanto você você trabalhava você estava sendo preparado e esticado para uma estação nova enquanto a gente decide não servir e não fazer você está negligenciando o ser esticado que Deus tinha para você Era o ser esticado ali, naquele trabalho. Irmãos, olha a hora, irmãos, cuidado com isso, olha essa limpeza, cuidado com esse equipamento. E era tudo isso, o Senhor ia te moldando, moldando, moldando. Mas a partir do momento que você diz, eu não quero mais servir, é a partir do momento que o Senhor não tem mais como trabalhar e te esticar por dentro, para alcançar outras coisas. Amém? O servir hoje te prepara para o teu futuro. O servir hoje te prepara para você chegar no teu futuro eu não sei eu eu até lembro de como eu cheguei aqui eu era novo, eu não sabia de muita coisa mas eu vou dizer a você que muita coisa do que eu aprendi foi aqui dentro aprendi a tocar, aprendi a cantar aprendi a a lidar com pessoas, aprendi a trabalhar aprendi a gerenciar, tudo isso eu estou aprendendo eu continuo aprendendo mas tudo isso eu fui esticado e isso me preparou para coisas que lá atrás eu não sabia que que eu deveria fazer aleluia o que eu acho interessante aqui é que é, as pessoas olhavam para a fisionomia de Davi, mas o que ele estava falando, Davi não estava falando do que as pessoas viam, ele estava falando da experiência dele, ele diz, olha, tu tá, tu tá vendo aí do que tu tá vendo, tu está falando do que tu tá vendo, mas o que eu estou falando para você, o que eu vou testemunhar para você é do que eu vivo, porque irmãos, aquilo que você vê, Aquilo que você vê do resultado das pessoas, aquilo que você vê da da atividade das pessoas, é só um trecho, é só a ponta de tudo que a pessoa faz. Às vezes a gente vê tantas pessoas tendo sucesso aí, a gente não sabe o caminho que ela trilhou, e realmente a gente não sabe, irmãos. A gente não sabe o quanto aquela pessoa se dedicou, o preço que aquela pessoa pagou, você não sabe o preço que que as pessoas, que os teus líderes, que os teus pastores pagam para fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes, quando as pessoas veem um resultado de vitória, um resultado glorioso, as pessoas dizem: Olha aí, sendo promovido, olha aí, é, é, é porque foram as pessoas, irmãos, aquelas pessoas pagam um preço, Davi ele pagou um preço. Quantos leões e quantos ursos Davi não matou para que ele fosse chamado, para que tivesse essa oportunidade divina na vida dele? Quantas vezes você já não foi, já não foi amassado como um limão para que do limão saísse a limonada da sua vida quantas vezes você não foi pressionado e esticado para que o melhor saísse da tua vida, mas a partir do momento que você não aceita ser é, amassado para sair o, o, o suco bom da tua vida você está rejeitando de ser moldado você está rejeitando de chegar no próximo nível Aleluia. e o que a gente vê do resultado de Davi, é a vida dele, era o cotidiano dele ele simplesmente chegou lá e disse gente, é para matar um gigante? eu achei que eu mato, peraí, eu mato um leão e um urso, imagina um gigante, aquilo para ele era fichinha, claro que ele estava com o Senhor, era o Senhor que capacitava ele, e eu ouvi uma frase muito interessante, eu fui relembrado esses dias, se você quer ter anos de vitória, você precisa ter meses de vitória, você precisa ter semanas de vitória, você precisa ter dias de vitória, você precisa ter horas de vitória, e você precisa ter minutos de vitória. Isso significa dizer que a vitória que você vê lá, é os minutos que as pessoas passam tendo vitória. A gente não tem como ter um ano de vitória, um ano extraordinário, se a gente não vive minutos de vitória, irmãos. Se você passa o dia falando besteira, se você passa o dia reclamando. Eu estava eu tava até conversando com, com a coordenação da mídia, esses dias a gente estava fazendo uma reunião, e... Eu estava comentando algo, uma experiência minha, que muitas vezes a gente fica tão habituado a reclamar, a gente fica tão habituado a falar, poxa, de novo, acontecendo isso de novo, e a gente, tá, a, a gente começa, da nossa boca, começa a sair reclamação, olha ah, como é que estão as coisas. É, tá mais ou menos. Como é que estão as coisas, irmão? Como é que vai... As... Tá indo, irmão, tá, tá mais ou menos. E a gente está tão habituado a dizer isso, e quando chega no final do ano, a gente quer ter um ano de vitória. Eu não entendo como é que essas coisas vão ter ligação, irmãos. Você nunca vai ter um resultado glorioso se você não vive minutos gloriosos. E o que eu estava compartilhando era que a nossa boca, ela não tem que só estar livre da murmuração, não é só para quem está perto da gente, mas é para eu não ouvir murmuração da minha boca. É para que eu não escute reclamação da minha boca. Porque o principal afetado das reclamações que eu faço sou eu. O principal afetado pelas reclamações que você faz, pela murmuração que você solta, pela insatisfação, pelo balde de insatisfação, pelo balde de coisas que dá errado, é você. Porque do mesmo jeito que você se comporta, segundo o que você sente, você vai falar e o seu corpo vai reagir. Se você está triste, você tende a se isolar. Por quê? E por que a gente se isola quando a gente está triste? Porque Satanás quer tirar a gente do contato das pessoas. Porque se você for ler a respeito da psicologia, ela vai falar do benefício de estar junto de pessoas. Do benefício do contato, mano. Então a primeira coisa que Satanás faz é te isolar. É tirar o teu contato das pessoas. Quando você faz isso, do mesmo jeito que que o sentimento lança e você tende a se comportar de determinada forma por conta do sentimento, Isso quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está alegre. É a mesma forma que você fala e o seu corpo tende a se transformar naquilo que você falou. Se eu reajo com raiva porque eu estou com raiva, então eu posso falar e eu posso me comportar pelo que eu creio que eu vou me tornar e o meu corpo vai passar a corresponder, minha mente vai passar a corresponder da forma como eu estou falando. E isso é fé é quando a gente vive pela fé, aleluia, anos de vitórias, se traduzem em horas de vitória, horas de procrastinação, se traduzem em anos de procrastinação, horas de conforto, se traduzem em anos, que você vai continuar no mesmo conforto da tua vida, se você não mudar o seu dia a dia, se você não mudar as suas horas de fé, o seu dia de fé, as suas semanas de fé, você não vai chegar em um ano de fé, Muda a a tua rotina, irmão. Muda o teu dia a dia para que você venha ter um resultado positivo. Aleluia! Ninguém, nem você, nem ninguém consegue vencer falando somente o que vê. Enquanto eu estava meditando sobre isso, o Senhor me lembrou isso. Ninguém consegue vencer falando somente aquilo que vê. Eu vou repetir para vocês, se você puder repetir comigo, quiser anotar, Ninguém vence falando somente aquilo que vê Falando somente aquilo que sente O que é que eu vejo e o que é que eu sinto hoje Não é compatível com aquilo que a palavra de Deus diz Não é compatível com os meus sonhos Não é compatível com aquilo que eu quero para o meu futuro O que a gente vê hoje no mundo é morte Tem milhares de pessoas morrendo por aí O que a gente vê no mundo hoje é falta falta em geral, falta de dinheiro, falta de, de mantimento. O que a gente vê hoje no mundo é milhares de outras coisas. Mas aí você vai ter duas opções. Eu vou te dar duas opções aqui. Ou você decide falar sobre isso, ou você decide falar sobre uma realidade espiritual. Uma não vai se misturar com a outra. Ou você fala o que você vê. Ou você fala uma realidade espiritual? Até que, de tanto você falar a realidade espiritual, o natural começa a acontecer aquilo que você declarou. É é muito, está muito na nossa fala, sabe por que eu vou te dizer? Quando você está triste, a primeira coisa que Satanás te tira é a vontade de falar. E eu percebi isso esses dias, algumas semanas atrás. Quando nós estamos tristes, a primeira coisa que a gente não quer é falar. A primeira coisa que a gente quer é se isolar. E a gente fecha a boca. E eu eu observei isso enquanto eu estava lendo. Eu me entristecia com algumas coisas e eu fui ler. E eu eu adotei uma nova forma de fazer resumo dos livros, que é através de de dicção, né? Então eu lia e gravava pelo pelo telefone. Então eu percebi que quanto mais eu estava triste, menos eu queria falar. Às vezes eu estava aborrecido com alguma coisa e quando eu estava lendo que eu ia fazer o resumo, eu não tinha vontade de falar aquilo. E eu percebi que quando eu começava a falar, aquilo começava a mudar dentro de mim. Eu vou te convidar a fazer esse teste. Vou te convidar a fazer isso. Quando você estiver triste, prepara, temos algumas declarações pelo nosso Telegram, que a gente colocou lá. A gente colocou também alguns vídeos de declarações do nosso pastor. anota essas declarações e coloca na tua lista. Quando, irmãos, você estiver diante de umas circunstâncias que você não esteja tão bem, que você esteja triste, que você esteja mal, experimenta. Fazer essas declarações de fé Você não vai ter vontade nenhuma de fazer Só que a Bíblia fala que o justo vive pela fé E não é pelo que sente e nem pelo que vê Amém? Estamos falando hoje puramente sobre fé, irmãos Colocando a fé em prática A prática da fé do nosso dia a dia A fé não é um mistério Ela só precisa ser feita Aleluia Então você não pode vencer Falando somente aquilo que você está vendo Porque senão muitas vezes você vai falar em derrota Porque você vai ver derrota. Muitas vezes você vai falar em coisas ruins. Davi, ele poderia olhar, e e Saul poderia olhar, ele poderia dizer que nada nada ia acontecer, que tudo estava perdido. Mas ele não falava o que ele via. Davi não falou o que ele via. Ele falou, e aonde a gente vai chegar, Davi falou baseado numa experiência. A gente está chegando lá. Porque a fé, irmãos, transforma o homem que era comum aquele homem que você vê no dia a dia aquela pessoa que passa às vezes até despercebido que a gente olha assim e nem vê transforma essa pessoa numa pessoa extraordinária porque Deus é extraordinário aleluia o que é interessante aí na história de Davi em 1 Samuel capítulo 17 versículo 37 ele fala o seguinte o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu, diante disso Saúl disse a Davi, vá que o Senhor esteja com você, aleluia o que eu acho mais interessante e extraordinário aqui, é que quando Davi falou, ele não falou de algo que ele ouviu quando Davi tava, ele estava falando ele estava testemunhando diante de Saul. Ele falou de uma coisa que ele tinha experimentado. Sabe, irmãos, quando a gente é novo convertido, quando a gente está novo na fé, a gente tem tendência a não. A a, a gente só tem a fé para se agarrar, a gente não tem muitas experiências. Porque a nossa fé com Deus está começando ali naquele momento. A partir daquele período é quando as experiências começam a acontecer. É quando a gente começa a ver algumas coisas funcionando, algumas coisas declarando e acontecendo, a nossa vida de fé começando a mover. E eu vou te dizer algo, que isso vai ser o que vai te impulsionar para frente. E é o que vai fazer você não retroceder. A tua experiência vai te dar força para ir para o próximo degrau. É a tua experiência de fé que vai te impulsionar a ir para o próximo nível. Um dia eu criei por uma cura. Eu criei por uma cura que as pessoas não, não podiam resolver. Eu tinha problema de unha encravada no pé. E era terrível, irmãos. Eu, eu fui pra, fiz cirurgia, fui para podólogo, fazia tratamento. E nada disso resolveu. O que resolveu foi quando eu fui para uma conferência de cura. Há seis anos atrás. E eu fui curado disso. Eu fui curado dessa, dessa, dessa maldição que o Satanás tinha lançado na minha vida. E eu fui curado. Tinha uma unção de cura muito forte naquele lugar. E eu vou te dizer... As pessoas podem falar que Deus não cura, mas isso nunca vai passar pela minha cabeça. Porque eu vivi, eu experimentei, eu sou a prova viva de que Deus cura. Porque as pessoas já tinham tentado, humanos já tinham tentado, os médicos já tinham tentado, os profissionais da área tinham tentado e ninguém tinha resolvido. Aí eu vou te perguntar agora, o que é que na tua vida os profissionais já tentaram, os médicos tentaram, as pessoas tentaram, você já fez consulta, você já fez tudo, nada resolveu? Sabe o que é que sobra agora? A palavra de Deus. Nada mais vai poder resolver, irmão, se não for a palavra de Deus. A palavra de Deus tem saída para tudo. A palavra de Deus vai ter saída para tudo que você vive. Nada do que acontecer hoje vai ser novidade para Deus. O Covid-19 não é novidade para Deus, não pegou Deus de surpresa. A enfermidade não pegou Deus de surpresa. Ele já conhecia, irmãos, e a palavra de Deus tem solução para tudo. Quantos testemunhos nós não já ouvimos a respeito de câncer? Quantos testemunhos nós não já ouvimos a respeito de tantas doenças? A palavra de Deus tem uma saída para tudo. A palavra de Deus tem uma solução para tudo. E sabe por que muitas vezes a gente não está acreditando nisso? Porque a nossa fé, ela não está não sendo alimentada. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir, a palavra de Deus, é, é onde a gente vai chegar agora. E porque muitas vezes a gente não está vindo para a igreja, a gente está colocando a nossa fé de quarentena. Eu vou te dizer algo, irmãos, é muito fácil a gente, no conforto da nossa casa, estando lá no dia a dia, a gente botar filme e passar horas na frente de uma Netflix. Horas assistindo filme, horas testando receita nova. Irmãos, isso não tem nada de lícito, não é nada de ilícito nisso. Você pode assistir filme, é importante para a sua saúde mental, É importante para a sua saúde mental você estudar, é importante para a sua saúde mental você fazer diversas outras coisas, atividade física, mas eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus e a sua fé, ela não pode entrar em quarentena. A sua fé não pode entrar no lockdown da sua vida. A sua fé, ela tem que entrar, ela tem que estar sempre em ação. A palavra de Deus diz, eu quero que você abra lá comigo se você puder. Em Romanos 10, 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha versão, ela fala aqui, é a NVI, ela diz o seguinte. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A mensagem, ela é a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Se você decidiu ligar e ouvir o culto, a sua fé já está sendo alimentada. Você já não é mais o mesmo de quando você era antes. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente não pode botar a nossa fé no conforto, porque fé e conforto, elas não andam juntas. Tudo que você lê na palavra, você vai ver que a fé e o conforto, elas não estão andando juntos a fé nunca vai andar junto do, do conforto da tua vida a fé nunca vai estar tá próxima de conforto a fé nunca vai estar tá próxima de sofá a fé nunca vai estar tá próxima da sua cama a fé ela está quando você se coloca numa posição de fazer aquilo que você muitas vezes não fazia quando você, é em outra, em outra circunstância quando o Senhor te desafia para fazer algo que muitas vezes você se sente inseguro é aí onde a palavra fala é aquela insegurança, estou falando da insegurança natural e quando a palavra de Deus diz, ó, oh, faz isso Fala isso é, Cria isso através das suas palavras Age dessa forma E você diz, opa, eu nunca fiz isso É, é aí justamente aí Onde a sua fé vai ter que entrar em operação Porque para você agir nisso Você tem que acreditar que é Deus que está falando E como é que você vai acreditar que é Deus que está falando? Porque a sua fé está testificando, irmão Porque a tua fé está alimentada Consequentemente, se a tua fé não está alimentada Você não vai ter como acreditar naquilo que você não vê o nível da tua fé, se a tua fé está alta, você vai conseguir desenvolver coisas em Deus. Porque a tua fé te habilita a crer naquilo que você não vê. Mas se a tua fé está baixa, você não vai conseguir crer naquilo que você não vê. Porque é o que a palavra de Deus diz? A fé, ela é a prova daquilo que a gente não vê. Se a gente não tem fé, então a gente não consegue é, crer naquilo que a gente não vê. Se a gente tem fé, a gente consegue crer naquilo que a gente não vê. Você está comigo? bota um amém aí, na, no, digita um amém aí, dá um glória a Deus, e eu sei que isso vai te tirar do teu conforto, irmãos, quando eu falo conforto, eu não falo só conforto de você tá no seu sofá, mas eu falo conforto mental, muitas vezes a gente está numa circunstância que a gente não quer falar, e a gente não quer abrir a nossa boca, a gente não quer se levantar e declarar a gente não quer se levantar e orar a gente não quer se levantar a gente não quer parar o que a gente está fazendo porque é muito confortável a gente se colocar na circunstância onde a gente faz somente aquilo que a gente sabe fazer a gente continua fazendo eu continuo fazendo ah, eu continuo fazendo isso aqui porque eu já sei fazer mas existem habilidades do Espírito que elas vão ser dadas mediante a fé existem coisas no reino espiritual que vão ser despertados mediante a sua fé e quanto mais forte, mais alta a tua fé mais do reino que você não vê, que é o reino espiritual você vai conseguir ter porque a tua fé, ela vai habilitar ela vai puxar aleluia por isso a tua fé, ela não pode entrar em quarentena a tua fé não pode entrar num lockdown, a tua fé não pode ficar ali no cantinho, a tua fé ela tem que estar em operação eu vou te dar aqui três pontos sobre a nossa fé e a gente já vai encerrar em 10 minutinhos a gente vai estar encerrando eu vou dar três pontos aqui que, do, da, do processo de crescimento da fé amém? e a gente está aqui em Romanos 10 capítulo, é, capítulo 10 versículo 17 a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus e ouvir a palavra de Cristo consequentemente irmão, se você deixa de ouvir você vai deixar, a sua fé vai diminuir eu estava pensando e meditando a respeito de algo e eu, eu Quem dirige sabe que enquanto você está lá com o pé no acelerador, o carro vai continuar em movimento. Se você aperta mais fundo, o carro vai dar mais. Se você tira um pouquinho, o carro vai diminuir. Mas se você estiver com o pé no acelerador, o carro vai estar lá mantendo o mesmo movimento. Mas o que é interessante, você tem normalmente nos carros manuais, você tem três três pedais. O pedal do acelerador, o pedal do freio e o pedal da embreagem. Para você parar o carro, você necessariamente não precisa apertar no freio. Você só precisa tirar o pé do acelerador. Se você está numa, numa rodovia, numa, numa via comprida, e você tem uma distância grande, muitas vezes você não precisa nem apertar no, no freio. É só você tirar o pé do acelerador e o carro pulsa e sol, vai parando. O que acontece, irmãos, é que quando a gente tira o nosso pé do acelerador da fé. A gente não precisa apertar o freio. Você não precisa dizer, eu nego a Cristo. Você não precisa dizer, eu não creio na palavra. É somente você tirar o pé do acelerador. Quando você tira o pé do acelerador, o carro começa a perder velocidade. A sua fé começa a perder força. Quando você tira o pé do acelerador de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de salmodear, de, de entoar cânticos, de ouvir aquilo que estimula a tua fé, você está tirando o pé do acelerador, o carro constantemente vai perdendo velocidade. Daqui a pouco você sai em 10 km por hora e você não sabe o porquê, você saiu de 100 para 10. Irmão, você não precisa apertar o freio não, você só precisa tirar o pé do acelerador, que a sua fé ela vai diminuir. Você só precisa parar de ouvir a palavra de Deus, você só precisa parar de cultuar, que a sua fé ela vai diminuir. Porque quando a gente acelera, aí sim a fé é estimulada. E é isso que eu estou dizendo para você, irmãos, a primeira coisa é não tira o pé do acelerador da fé não deixa de ouvir a palavra de Deus, não deixa de estudar a palavra de Deus, eu não estou dizendo para que você passe o dia lendo a palavra, quanto mais tempo você tem para ler, melhor, maravilhoso, se você tem tempo para passar três horas, quatro horas orando e estudando a palavra de Deus, isso é maravilhoso, mas irmão, se você tem só uma hora para se dedicar a isso, faz essa uma hora, Se você tem 30 minutos, pega um versículo, irmãos, tem versículo que eu li, um único versículo que eu li, e que o Senhor trouxe muita luz, somente por meditar, somente por meditar, meditando na palavra, meditando na palavra, e às vezes é uma música cheia da palavra, a gente tem uma música cheia da palavra, você escuta essa música, aquela música você passa o dia meditando nela. A palavra de Deus fala, e foi até a música da, da Célia Sou, que a gente escutava aqui na nossa igreja, e ela diz, bem-aventurado é aquele que não se, se detém no caminho dos pecadores, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, será é, como a árvore plantada que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, eu peguei essa música. Olha que interessante, eu passei o dia ouvindo essa música. E essa música começou a me lembrar da verdade da palavra de Deus, olha. E ela diz, será como a árvore plantada junto aos ibeiros de água, será como a árvore plantada junto aos ibeiros. A outra parte ela diz, dá o seu fruto no tempo certo. Eu não sei se você lembra dessa música. E essa música, irmãos, escutam a música ungida. Para de ouvir qualquer coisa Para de ouvir essas músicas Que não te acrescentam espiritualmente e escuta uma música cheia da palavra Porque uma música cheia da palavra Vai te encher de fé Vai te encher de fé na palavra E você não vai ser mais o mesmo, irmão Enquanto você escuta uma música ungida Você está ouvindo a palavra ungida Você está ouvindo a palavra de Deus E que ela é viva, poderosa e eficaz E aquilo vai te tirar de um caminho de morte E vai te colocar no caminho de vida Aleluia Então a primeira coisa, ouve a palavra de Deus Bota uma ministração para ouvir Bota esse culto para ouvir de novo Bota uma outra mensagem Vai no no canal do Youtube, ministério de louvor eclésia Bota lá para ouvir O amor de Deus mudou para sempre a minha vida Me devolveu a alegria de viver Olha, isso vai trazendo alegria para a tua vida Debaixo de suas asas é o meu refúgio Lá eu encontro paz e proteção Alegria, provisão Meu amigo (risos) Dá vontade de sair correndo isso, só com músicas, imagina você lendo a palavra, você parando para ouvir, a tua fé, ela vai mudar a tua realidade, irmão, a tua fé, ela vai mudar a tua realidade, tiveram coisas na minha vida que eu pensei que nunca iam, que eu nunca ia sair daquele ciclo vicioso que estava ali, mas quando eu comecei a declarar, quando eu comecei a a agir, irmãos, esse meu ano, o que eu cresci nesse período de ano, não foi o tanto que eu cresci no ano passado, e todo todo esse tempo eu quero crescer ainda mais, mas eu quero te convidar que a gente venha crescer junto nisso, vamos crescer juntos, firmes e fortes na palavra de Deus, não escuta qualquer coisa, não fala qualquer coisa, porque aquilo que você fala você mesmo escuta, não é só para que as pessoas não escutam, não é para que o teu vizinho não escute, é para que você não escute a murmuração, as lamúrias que saem da tua boca, e que você não seja alimentada com coisa ruim, mas que você seja alimentado com o Senhor, glória a Deus, porque eu não sou isso que eu estou vivendo, Senhor glória a Deus, porque você cuida de mim, Pai glórias a ti Senhor, porque eu não vivo segundo as coisas que eu acho, Senhor glória a Deus, porque eu não vivo segundo meus sentimentos, glória a Deus, porque eu não vivo, irmãos, não fala, você tem duas opções sempre, ou você fala aquilo que você sente, ou você fala sobre vitória, irmão Reagan falava sobre isso, se ele sente alguma coisa, não é que você vai negar aquilo, mas é que você não vai deixar que aquilo torne vida pela sua boca. Se você está com dor de cabeça, você não precisa dizer, meu Deus, que dor de cabeça. Meu Deus, que dor de cabeça aqui não passa. Você já experimentou, em vez de declarar aquilo que você está achando, que você está sentindo, declarar aquilo que você crê? Crê? Chegar e declarar, Senhor, obrigado porque não vivo por uma dor de cabeça Não foi uma dor de cabeça que me tirou Que me salvou Não foi uma dor de cabeça que me livrou do império das trevas Não foi o Covid que me tirou das trevas Foi a tua verdade Do mesmo jeito A mesma fé que você tem para se livrar Que o Senhor te livrou do império das trevas A A mesma fé que te livra Dessas maldições, dessas doenças Que Satanás lançou, irmão Aleluia Segundo ponto Primeiro ponto escuta a palavra, se alimenta da palavra, ouve a palavra, medita na palavra, aleluia, segundo ponto, abre comigo, em Lucas 8, capítulo 8, versículo 18, na primeira parte do versículo, olha que interessante, diz o seguinte, portanto, Considerem atentamente, repita comigo, atentamente, como vocês estão ouvindo. Irmãos, não é somente o ouvir, o ouvir ele vai te ajudar bastante, mas observa como está o teu coração quando você está ouvindo. Observa como está a tua mente quando você está ouvindo. Chama a tua mente para a realidade. Muitas vezes não é só a sua mente não, irmãos, a minha mente também, vez ou outra, ela quer se agitar, são muitos pensamentos, muitas coisas, o que é que eu faço? Opa, isso não me pertence, eu vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu acho, eu não vivo pelo que eu penso, eu não vivo por essas coisas mundanas, eu vivo pelo que eu creio, e eu começo a orar em línguas, irmãos, boto uma música, esses dias eu adotei ao processo do do fone de ouvido quando eu estou percebendo que eu estou começando a chegar num ponto de estresse, eu digo, opa, eu preciso ouvir a palavra de Deus, não são essas coisas aqui que vão mudar a minha realidade não não são os sentimentos que vão mudar a minha realidade, é a palavra de Deus que vai mudar então o que é que eu faço? eu boto um fone eu escuto, mas irmãos (risos) tem uma música que diz, ela fala que o Senhor nunca perdeu, e essa música fez parte do meu dia hoje o Senhor nunca perdeu uma batalha ele faz tudo menos perder uma batalha. Ele pode tudo menos perder uma batalha. Tudo é possível pelo poder do Espírito Santo. E essa música, ela, ela fala, o novo vento está soprando em mim agora. E as muralhas, assim como a de Jericó, elas caem ao chão com o poder do Espírito Santo. As muralhas que tem em você, elas caem, elas vão ao chão, dentro do poder do Espírito Santo. Aí eu vou te dizer uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Tem como a gente ficar do mesmo jeito quando a gente escuta uma verdade dessa? não, mas para isso a gente tem que observar como a gente está ouvindo, é o que Lucas nos diz aqui, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, é como eu estou ouvindo, o que que eu estou fazendo com aquilo que eu estou ouvindo, aleluia, e vamos para o terceiro ponto, Tiago, aleluia, aleluia, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, e nós vamos encerrar, Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Irmãos, se você crê que a palavra de Deus, que a verdade de Deus, ela governa sobre tudo que você vive, e você não está agindo conforme isso, você não está agindo em fé. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então, um um exemplo muito prático é por exemplo, dentro de uma circunstância a gente se render à circunstância mas se eu creio que tem uma verdade que ela muda aquilo que eu estou vendo e eu não a uso logo, eu não estou vivendo pela fé se você tem uma se você tem uma ferramenta uma palavra poderosa na tua mão que muda aquilo que você vê mas que você não usa você não está agindo em fé e a palavra de Deus fala, a a fé sem obra é morta, se você olha, se você sabe que você tem algo que pode fazer, mas você não faz, aquilo ali está morrendo na sua mão, é como uma comida que ela podia ter muito benefício na tua vida, mas ela foi deixada no canto, ela apodreceu, ela perdeu a validade, ela não tem mais como te abençoar, ela não tem mais como fazer o objetivo que ela foi designada, mas a partir do momento, meu querido, que você pega aquilo que você tem na sua mão, e você joga como lanças, você lança aquilo no teu futuro, aquilo vai entrando, irmãos, e você já não é mais o mesmo, primeira coisa, ouvir ouvir a palavra de Deus, ouvir coisas boas, declarar coisas boas, ouve a palavra de Deus, ouve a música ungida, ela vai mexer com você e não vai te deixar mais do mesmo jeito, a música ungida, não ouve música que vai alimentar a tua alma, não ouve músicas que vão falar sobre medo, e eu vou te dizer, tem músicas músicas cristãs que falam sobre isso, não não ouve músicas que falam sobre sobre a alma, sobre sentimentos, ou Senhor, aquela coisa toda, a gente não vive pelo que a gente sente, irmãos, não é a tua alma que vai fazer a coisa mudar não, É a tua fé, pelo reino espiritual. Então, ouve a música ungida. Ouve a música que vai estimular a tua fé. O segundo ponto, observa como você está ouvindo. Observa como, o que você está fazendo com o que você está ouvindo. Observa a palavra de Deus, como está o teu coração. Como está o teu coração quando você ouve. Aleluia. Miguel, pode vir aqui. E o terceiro ponto é praticar. Colocar em prática. Aquilo que você tem na mão eu posso ter mil reais na mão mas se eu não usar ele ele só vai ser mil reais parado ele não vai ter efeito nenhum você pode ter um remédio na sua mão mas se alguém tiver passando necessidade e você não der o remédio, aquela pessoa ela vai continuar com a enfermidade você tem a solução na sua mão mas se você não usar essa solução na sua mão, ela não vai ser solução ela só vai ser livro ela só vai ser letra e o que é que eu preciso fazer hoje? Eu preciso colocar aquilo que eu tenho em mãos na prática. Se você faz compras para a tua casa e você tem lá, você tem arroz, você tem feijão, você ganha a cesta básica, tem macarrão, tem tem outras coisas. E aquilo está lá na tua casa, mas você não usa. Aquilo vai se estragar, irmãos. Aquilo vai perder o efeito. Não tem medo de usar a palavra de Deus. Não tenha medo de usar a palavra de Deus, não deixe ela perder o efeito na tua mão. Faça com que quando ela chegue na tua mão, ela entre em ação. A palavra de Deus quando chegar em você, irmão, que ela ela seja como uma lança. Você vai lançar, ei, eu lanço a palavra de Deus porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Eu mudo a circunstância com o que eu falo eu mudo o que eu vejo com o que eu falo eu mudo o que eu vejo com o que eu falo essas cadeiras aqui elas estão vazias hoje mas daqui a alguns dias irmãos elas vão estar cheias acertou hein <risos> essas cadeiras aqui elas estão vazias agora mas daqui a alguns dias elas vão estar lotadas esse púlpito aqui ele vai estar cheio de gente para dar testemunho Esse lugar aqui vai estar cheio de gente dando glória a Deus Cheio de gente que foi infectado, mas foi livre (risos) Ele pode fazer tudo, irmãos A palavra pode mudar tudo Você já viu naturalmente um mar se abrir? Você já viu naturalmente uma muralha cair ao chão? A palavra de Deus pode tudo Você já viu um exército ganhar Uma batalha Sem simplesmente ter tocado no inimigo Eu não vi Mas a minha fé testemunha disso A batalha já não é mais na sua força Se eu fosse batalhar por tudo que eu estou vendo Irmão, certamente eu perderia mas quem luta por mim, não sou eu quem luta por mim é uma pessoa, é um Deus que nunca perdeu uma batalha (risos) é um Deus que nunca perdeu a batalha Ele tudo pode tudo pode Senhor Ele nunca falhou ele nunca falhará. Tu, tudo pode. Tu, tudo pode fazer. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Eu sei, tu vais vencer. Somos mais que vencedores, irmãos No Senhor Nós somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Traga a memória Aquilo que te traz esperança Aquilo que ativa a tua fé Aquilo que ativa a tua força Aquilo que te traz esperança Que te traz viva Vida Aleluia por último, eu queria te dizer que Davi, quando ele falou para Saul, Saul estava vendo algo natural dele. Mas Davi ele respondeu a Saul, se garantindo em Deus. Saul disse: ó, oh, o que eu vejo aqui é que tu não pode, cara. O que eu vejo aqui é que tu não consegue. E ele disse: olha, o que eu vejo não interessa. O que interessa é que eu me garanto em Deus Porque Ele já me livrou de um leão Ele já me livrou de um urso E por que Ele não vai me livrar disso? Por que Ele não vai me livrar do que vai acontecer agora? Por que Deus não vai te livrar, irmãos Do que está acontecendo hoje no mundo todo? <risos> Se Ele já te livrou de tantas coisas e coisas que você nem sabe Por que Ele não vai te livrar hoje disso? coloca a palavra de Deus em ação. A palavra de Deus sempre funciona. A palavra de Deus não tem um plano B. A palavra de Deus não tem plano A, B e C, porque se o plano A, o plano A der errado, se o plano Não, não, não. A palavra de Deus, ela tem um plano A, porque o plano A dá certo. Aleluia. Aleluia Não foca Naquilo Que te desestimula Não foca nos noticiários Foca nas boas Novas da fé Foca nas boas novas Da palavra de Deus Nada, nada vai poder Você vai poder se garantir 100% Irmãos Quando a palavra de Deus fala e Erika, quando estava ministrando, foi muito guiada quando ela falou isso. Muitos confiam, a palavra de Deus fala, muitos confiam em carros, muitos confiam em casas, em cavalos. Isso era antigamente, quando as pessoas tinham essas, tinham somente isso. Mas se a gente não hoje, muitos confiam em no benefício que está saindo Muitos confiam no, na cesta básica Muitos confiam em pessoas Muitos muitos colocam sua fé em governantes Muitos colocam sua fé em coisas naturais Mas ó Nós confiamos num Deus Todo poderoso Cuja palavra nunca falhou Se ela nunca falhou Porque ela vai, falar, vai falhar agora irmãos Então eu te convido para sair dessa quarentena, feito um leão, sair desse período de quarentena, feito um leão, que ele sai lá, ó, ele sai do túmulo e o Senhor diz, assim como Ele disse a Lázaro, ei, vem para fora. <risos> Eu não estou dizendo para você ir para fora da sua casa, estou dizendo para você ir para fora dos seus medos. Ei, vem para fora, ressuscita ressuscitando, deixa Deus ressuscitar aquilo que estava morto irmão esses dias uma banda que eu escuto, lançou uma palavra, em que essa palavra toda vez que eu escuto essa música, eles lançaram uma música, e sempre que eu escuto parece que eu estou sentindo os ossos que estavam mortos dentro de mim mexerem ela fala sobre ossos secos ela fala sobre o som esse é o som Dos ossos secos se mexendo Esse é o som dos ossos secos Que estavam mortos Se mexendo Porque quando a palavra de Deus entra em ação Aquilo começa a mudar Os músculos começam a aparecer Os ossos começam a se aparecer Porque a palavra de Deus Governa sobre tudo Aleluia